0: Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour.
1: -okay. You know
0: Dans ses yeux à elle, je vois la lumière, l'étincelle et la confiance. Dans son regard à lui, je vois la douceur, le calme et l'avenir. Quand je regarde une photo de Laurine et Ridouane, leurs yeux semblent me parler, ils me murmurent à l'unisson « Tout va bien !» Quelle que soit la façon dont ils se tiennent sur la photo, j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne les connais pas personnellement pourtant, mais c'est ce que je ressens en regardant les photos d'eux que Laurine poste sur son compte Instagram « Happy J'arrive chez Laurine un lundi matin. C'est toujours émouvant de rencontrer quelqu'un en vrai après avoir longtemps échangé par message. C'est pas à toi, auditoriste de crush, que je vais l'apprendre. Elle s'excuse de me recevoir en jogging. Autant te dire que moi je me dis qu'elle a plus de classe en jogging que moi à prêter pour un rencard. Mais bon, j'installe mon matériel dans son joli salon lumineux et plein de touches de couleurs, j'ai l'impression que dans cette pièce tout pétille, jusqu'à l'ouvrier en bas dans la rue qui tape sur des pavés, qui vient semer le début de notre entretien de bruit bizarre, tu vas voir, jusqu'au rire et aux voix de ces trois enfants que j'imagine jouant, chantant, mangeant, papotant, dessinant autour de cette grande table familiale. Muni d'un thé pour elle et d'un café pour moi, on monte alors à bord, de la machine à remonter le temps, pour découvrir l'histoire de sa rencontre avec son amoureux depuis toujours, le mystérieux Ridwan. Très tôt dans sa vie, de par son histoire personnelle, Laurie a eu la conviction intime que la famille serait pour elle un espace fertile de bonheur et d'épanouissement. Quand ma maman a rencontré son nouvel amoureux qui est devenu
1: mon père, hein, ça, ça ne fait aucun doute, il me connaît depuis que j'ai 5 ans, après il y a eu ma sœur, après il y a eu mon frère, et en fait là je, je, je ressentais le côté vraie famille, et ça, ça m'a plu et j'ai tout de suite eu envie de d'avoir moi aussi un jour ma vraie famille. Enfin, j'avais l'envie, hein, pas tout de suite envie de passer à l'acte, mais j'avais ce projet. Euh, J'adorais les enfants, j'avais envie d'être maman, j'avais envie d'avoir une famille, si possible. Euh, après, on maîtrise pas ce qui se passe dans la vie, mais sans vivre ces, ces séparations, sans vivre, euh, voilà, si, en étant épargné par ça, si si, si c'était possible. Et j'avais une image d'épinal de la famille où je me projetais vraiment, et j'avais envie de tomber
0: sur le banc. Ce qu'elle ne savait pas, en revanche. C'est que la vie allait mettre sur son chemin un garçon qui deviendrait très tôt son partenaire, son compagnon, son allié, son coéquipier, bref, une sorte d'âme-sœur. C'est une rencontre qui s'est faite
1: en deux étapes, parce qu'on était très jeunes. La première fois qu'on s'est vu, c'était le jour de la rentrée, enfin c'était pas tout à fait la rentrée, c'était la visite du collège. Donc t'imagines, moi maintenant j'ai des enfants, qui, mes aînés, qui sont cinquième et quatrième. Quand je réalise maintenant que j'étais plus jeune qu'eux, ça me fait hyper bizarre. <rire> <Ouais>. <rire> On visitait le collège avec nos familles. Il y a eu un moment, enfin pas d'égarement, mais où mes parents avaient marché plus vite que moi et je traînais un peu derrière dans un couloir. Et Ridouane est apparu seul, sans ses parents. Il, il avait dû venir seul ou avec son frère. Et il m'a fait un grand sourire. Donc attends, euh, souvenons-nous, donc je devais avoir euh, 12 ans m'a fait un grand sourire en me demandant comment je m'appelais. Et il m'a dit que j'avais un très joli prénom. Donc okay. hyper flatté, l'enfant que j'étais, parce qu'on était très jeune Hyper flatté, je lui ai rendu son sourire. Je suis retournée, euh, j'ai marché un peu plus vite pour euh, rattraper mes parents qui étaient devant. Et on est rentré chez nous. Et tu veux, quand tu dis qu'il est apparu bah, je sais pas trop d'où il arrivait, en fait, mais il était, en, en plus, on, on était hyper nombreux à cette visite, donc je sais pas, on avait dû soit traîner et être les derniers, soit marcher vite et être les premiers, je sais pas, mais je sais qu'à ce moment-là, c'était dans la cour du collège il y avait personne d'autre, donc c'est rigolo quand même, ouais. et donc c'était une sorte de porte ouverte, je, je saurais pas situer si c'était deux mois avant la rentrée ou à la veille de la rentrée, en tout cas, c'était accompagné des parents, okay. et euh, lui n'avait pas les siens, c'est sûr, parce que ses parents ne parlent pas bien français. Okay. et ça s'est passé comme ça voilà, euh, des bébés quoi ouais. et euh, chacun est rentré chez soi et puis euh, c'était notre voilà première rencontre, premier contact okay. on va dire
0: et ouais alors 12 ans euh, t'avais 12 ans, du coup t'avais déjà eu des, des espèces de crush ou pas
1: bah, fou, ouais, sur enfin, un copain ou... oui comme tout, toutes les ados de cet âge là mais rien de très significatif Non, <rire> franchement.
0: <rire> alors ce n'est pas l'épisode et nous allons rentrer dans l'absence alors là non, c'est
1: sûr qu'en termes de nombre d'histoires hein, j'aurais pas grand chose à raconter moi qui avais en plus l'habitude qu'on écorche tout le temps mon prénom parce que tout le monde m'appelle Lorraine, moi j'étais contente que quelqu'un me dise que j'avais un joli prénom et me sourit comme ça parce qu'il me disait que j'avais un joli prénom, mais il me disait ça avec un grand sourire, donc c'était quand même assez agréable. Ouais. Après dans ce collège, ben, on a eu chacun nos potes, on n'était pas dans la même classe, on échangeait mais sans plus. Donc moi je me souvenais très bien de ce premier jour, mais il n'y avait pas eu de suite quoi. Il y a eu un moment où il, sa classe a fait, donc euh, des années plus tard, hein, parce qu'on était en troisième, donc, 4 okay. euh, ans plus tard, ah ouais. tu vois, il s'est passé 4 ans où il n'y a Donc pas eu de choses. Donc là, vous au, au collège, ouais. mais vous n'êtes même pas pote. Non, enfin, euh, vite fait, quoi. Okay. Euh, on se parle, mais euh, on se parle de loin. À un moment donné... Euh... Ça, ça me fait rire cette expression quand mon fils le dit « machin est en couple avec un tel
0: ouais. ». En couple ouais. C'est trop bizarre. Ah ouais, super Donc j'allais le
1: dire, j'allais dire « à un moment donné, il a été en couple avec une fille, <rire> bon, on avait 14 ans ouais. ». Voilà. Et je me souviens que ça m'avait fait quelque chose. Je me suis mmh. dit « oh, tu vois, un peu du genre il m'a pas choisi ». Il y a eu une classe euh, de découverte où il n'est pas parti euh, il a fait partie des enfants qui restaient parce que financièrement, sa famille pouvait pas se le permettre. Et donc, il y avait trois ou quatre élèves de sa classe qui étaient restés dans le collège et qui avaient été dispatchés dans d'autres classes. Il a été dans ma classe. Et on a pris ah. beaucoup de plaisir à être voisins de table. D'accord. Donc, on s'est un peu rapprochés quatre ah ouais. ans après le « t'as un joli prénom ». Il n'était plus en couple avec son amoureuse de l'époque... On, on était au printemps, on a eu une soirée, enfin plusieurs soirées enchaînées. On était en troisième, on allait à, arriver euh, au lycée. Euh, moi, j'ai grandi à la campagne, donc là-bas, tout le monde a des maisons, parfois les gens ont des piscines. On a fait de chouettes soirées un peu enchaînées en, en, à cette époque-là, avril, mai, juin. Donc, on s'est vus beaucoup plus souvent. Et à la soirée d'une, à l'anniversaire d'une de nos copines en commun, on a dansé un slow, on a une photo mythique, je ne l'ai pas retrouvée, je pense qu'elle est chez mes parents, j'aurais adoré la retrouver, te la montrer. Ah moi, bon, on va peut-être la retrouver. Géniale photo où on danse un slow et je fais deux têtes de plus que lui. Ah ouais. Et là, il me dit, euh, il part en me disant, euh, bon, bah le jour où je te rattraperai enfin, euh, on pourra s'embrasser, quoi. Ah ouais Le jour où je ferai la même taille que toi. Donc on en rigole, ah. je me dis, je, je prends ça comme une invitation. Il ne se passe rien pendant quelques temps, il grandit à une vitesse vertigineuse. Ah <rire> Et quelques mois plus tard, on me dit Je crois que là, euh, on fait presque la même taille. J'ai constaté qu'effectivement, euh, c'était le cas, quasi. quoi. Et un de mes amis proches euh, a joué l'entremetteur, m'a téléphoné en me disant que, euh, que Redouane était très intéressé par moi. Euh, voilà, ça faisait quand même finalement quelques années depuis le premier contact il y a eu beaucoup de patience et euh, m'a demandé si ce que j'en pensais quoi en gros ce que je pensais okay. de lui moi j'étais hyper flattée et on s'est rapprochés euh, voilà assez rapidement comme ça euh, au collège et à la sortie du collège
0: d'accord et euh, qu'est-ce qui te plaisait chéri Doane à ce moment-là moi je me souviens de
1: l'avoir toujours trouvé hyper solaire hyper souriant euh, c'est encore le cas maintenant avec un grand sourire euh, à toujours faire des blagues euh, et puis beau gosse quoi enfin je le trouve ouais. Le mignon
0: <rire> ouais c'est sûr que ça
1: joue euh, ça joue à cet âge-là, en plus, on n'est pas toujours très... Peut-être que si, mais on n'est pas toujours trop dans la réflexion. Et je le trouvais très sympa. Donc, il m'inspirait quelque chose. voilà Je le trouvais gentil, je le trouvais bonne ambiance.
0: Est-ce qu'il attisait ta curiosité ouais complètement, ouais Il était intrigant pour toi ouais il
1: était intrigant. Il n'était pas comme les autres... Il, était, il se prenait pas trop la tête, il était pas... Tu vois, des fois, dès 14-15 ans, il y a des garçons qui peuvent être super lourds. Ouais. Enfin, J'ai toujours détesté ça, et depuis toujours. Donc, euh, j'aurais pas, euh, j'aimais pas du tout les garçons qui faisaient des remarques déplacées ou, euh, ou qui avaient de gros sabots. Euh, ouais. bon, finalement, le temps joli prénom, ça passait, quoi. C'était pas trop entreprenant. Et lui était marrant. Enfin, Quand on discutait, on se marrait. Euh, c'était euh, facile, c'était limpide. Pas de sous-entendu trop lourd non plus, quoi. Et c'est ça qui me plaisait. Okay. Et on était sportifs tous les deux, donc on ah. se
0: rejoignait aussi là-dessus. Oui, parce que toi, tu étais très sportif, je crois, dans ta jeunesse. Ouais,
1: il faisait à l'époque du foot, lui de son côté. Bon, oui. j'aime ai, pas le foot, hein, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. <rire> il faisait du foot, il adorait ça. Et moi, je faisais de l'athlétisme à haut niveau, donc on avait tous les deux notre activité sportive qui nous prenait beaucoup de temps. Et lui aimait bien venir me voir à l'entraînement d'athlét euh, sur le stade. Tu étais spécialisée en, temps, en quoi,
0: quoi Je faisais du sprint, euh, principalement 200 mètres et 400 mètres. Ok. Génial. Ouais. Ok. Ça et oui, effectivement, ça devait vous faire un bon point commun si vous passiez beaucoup de temps à vous entraîner.
1: C'est ça. Ouais. Et puis, euh, on en discutait. Et à la fois, ça voulait dire aussi qu avait, que dans nos passions communes, on avait une façon de consommer notre temps qui était assez saine. Ouais. Et du coup, euh, il voilà, y avait certains ados qui passaient beaucoup de temps euh, euh, sur des sittings devant le collège. Il y en a qui commençaient à fumer. Il y en a qui traînaient un peu. Très honnêtement, euh, sans vouloir vexer personne, il n'y avait pas grand-chose à faire. <rire> donc, ça était pour nous une occupation plutôt sympa. Ouais. Le collège dans lequel on a on était euh, est dans une ville où habitent encore mes parents, euh, toutes petites. Enfin, ouais. euh, je ne sais pas. Je crois qu'il y a moins de 10 000 habitants. Donc, il n'y avait pas euh, beaucoup d'activités finalement à faire à part, à part du sport, quoi.
0: Et du coup, ce que tu me dis, lui te dit, donc il t'aborde en premier en te, en te disant que tu as un joli prénom. En sixième, donc, enfin, avant ah bah ouais, je trouve ça déjà assez audacieux. Ouais, ouais. c'est audacieux. C'est lui qui, quand même, retend la perche ah, après ouais. ce slow. Ouais. T'aimais bien cette audace, tu? Ouais, j'ai bien aimé parce que c'était, euh,
1: comme je te dis, audacieux sans être lourd. J'ai pas trouvé ouais. ça lourd. J'ai trouvé que ça restait subtil pour des, des ados de 14-15 ans, quoi. Donc euh, et puis c'était dit avec vrai. le sourire, c'était dit euh, assez habilement donc je, ça m'a plu.
0: Ouais, c'est assez poétique même petit. Ouais, c'est mignon. Le petit rideau de velours à côté de toi jusqu'à s'éteindre avec euh... une fille plus grande, tu vois ah. là où d'autres
1: auraient dit, euh... enfin pu faire ouais. des remarques. Euh, bon. Oui c'est vrai. C'est le genre de choses sur lesquelles
0: on peut s'arrêter à cet âge. Ouais. Aussi, ouais. Et alors, du coup, il va grandir, le petit Il a bien grandi, <rire>
1: en peu de temps, parce que je me souviens de, de cette phrase, quelques mois auparavant, euh, et il a, il a vite grandi, parce que sur la photo, on a vraiment pas mal d'écart, et ça s'est euh, pas mal atténué. Euh. Un classique, hein. Un classique pour les garçons de là. cet âge, oui. Et donc, un matin, un, un matin de printemps, euh, il me demande, donc après ce coup de fil de notre ami commun ouais. Romain, qui c'était Ils étaient tous les deux. Je l'ai su après. Hein, ils m'ont tout raconté dans une cabine téléphonique euh, du village. Euh, <rire> et c'est lui qui lui disait ce qu'il devait dire. <rire> Génial. Euh, c'était mignon. Et donc, je, il avait compris que voilà, il avait un peu euh, entendu qu'il y avait un feu vert. Quoi Il avait entendu ouais. mon go. Il avait entendu que j'avais dit à Romain. Euh, bah oui, ça m'intéresse aussi. Enfin voilà, je, je veux bien échanger avec lui euh, plus amplement, on va dire. Et donc, ce 14 mai 1998, j'avais là Bientôt 15 ans. Dans la cour du collège, euh, il me dit, euh, qu'on peut je sais plus comment il me dit, on mange à la... on va déjeuner ensemble à la cantine ou un truc comme ça. On... Nos mains se sont frôlées à la récré et puis il y a eu un, un premier euh, baiser, échangé très furtivement euh, à la sortie du collège ce soir-là. Voilà, début d'une de, de, très longue
0: histoire. Sur ton initiative ou sur la sienne du coup
1: Ben. Je, je, je sais, je me souviens plus trop. Je sais qu'on euh, s'est dit à ce soir et euh, ça s'est fait un peu dans un élan euh, ouais.
0: réciproque. T'as souvenir que c'était maladroit ou... Ouais, je pense que c'était ouais. hyper maladroit,
1: mais euh, je suis rentrée avec des étoiles dans les yeux. Enfin, c'était rigolo quoi.
0: Ah ouais, t'étais euh... hyper Ça t'a rendu hyper heureuse ce Ouais, j'étais hyper heureuse. C'est ouais. pas toujours le cas sur un premier baiser.
1: C'est vrai. J'étais hyper heureuse parce que euh, j'étais, comment dire, c'est pas que j'admirais la personne qu'il était, mais je j'étais séduite par la personne qu'il était. Je me disais, c'est un chouette type, donc bah, je sais pas où ça va nous mener. Mais là, euh, voilà, j'ai bientôt 15 ans, c'est cool, quoi. Enfin, j'étais contente. Mm -hmm. Et
0: du coup après ce premier baiser, et du coup, bah, comme vous dire, commencez à sortir ensemble. Sam, voilà,
1: on a commencé à sortir ensemble. On pourrait même dire qu'on a été en couple. <rire> et ça s'est fait très vite. Alors, on s'est beaucoup vu pendant l'été. On allait à la piscine ensemble. On se voyait, on se déplaçait à vélo avec toute une bande de potes. On se voyait beaucoup chez les uns, chez les autres. On se faisait des goûters. C'était l'été de la Coupe du Monde. On regardait des matchs bah ensemble. bien sûr, 12 juillet. Voilà. 98. On s'est vraiment beaucoup vu cet été-là. Il est parti en vacances, il m'a fort manqué. Donc, quand il est rentré, j'étais très contente. Et je me suis rendu compte que ça allait vite au niveau des sentiments. Et, et j'ai compris quand même que c'était réciproque. Et un jour, il me dit... Euh, mon frère m'a dit que j'étais quand même un peu jeune pour une relation durable. Bon, ouais. il, ça m'a fait réfléchir. Moi, j'étais hyper blessée, quoi. Je me suis... Ouais. Déjà, j'ai trouvé que c'était pas... J'étais un peu déçue que le frère aîné puisse avoir... Enfin, puisse... J'ai trouvé ça intrusif, en fait. Ouais, un peu déplacé. Et, euh, et j'ai su le convaincre qu'il ne euh, fallait pas l'écouter. <rire> tu as sorti tous <rire> tes arguments Ouais, Attends, je, je lui ai dit, mais non, mais réfléchis pas trop, on verra bien. Et puis, on est entrés, euh, on est entrés au lycée ensemble après avoir passé un été. Bon, à, malgré cette séparation où il est parti quelque temps en vacances, on avait passé quand même beaucoup de temps cet été-là. Mmh. J'ai plein de photos, on est... Euh, on est tous les deux au stade, tous les deux au cinéma, à la piscine, puis entourés de plein d'autres potes. Et on a passé nos années lycée à devenir un vrai couple officiel, et ça faisait marrer tout le monde, puisqu'on était quand même jeunes. Et quand nos copains de classe nous disaient « Mais vous êtes encore ensemble Vous, on vous, a, on vous a découvert ensemble à la rentrée, là, ah ouais. vous êtes encore ensemble, quoi. Un an après, deux ans après. » Ça faisait rire tout le monde. Et voilà, nos familles ont été mises au courant. Je me souviens de son anniversaire où. Il n'avait pas encore dit, il n'avait pas encore, euh, je sais plus c'était pour ses 17 ans, ce qu'on a attendu à, avant d'en parler à ses parents, avant sa famille. d'en parler à sa famille. On a attendu quand même assez longtemps. Et je me souviens de cet anniversaire où on devait être une dizaine chez lui. Et sa mère lui a dit, quand on est tous partis, je sais que c'est elle. Donc ça, c'était rigolo. Parce qu'il y avait, voilà, on était hyper pudiques. Euh,
0: Vous n'étiez pas démonstratifs. Ouais, on n'était pas du
1: tout démonstratifs. Et elle lui a dit qu'elle avait compris. Ouais. Et de mon côté, on a aussi une anecdote très rigolote dont on parle très souvent avec mes parents, c'est que euh, mes parents avaient été déstabilisés un peu par cette relation à long terme qu'ils avaient commencé à apercevoir, même si euh, au tout début, on va dire la première année, la pre ou les 18 premiers mois, on se voyait pas trop euh, que tous les deux chez l'un ou chez l'autre, hein, mmh. même pas du tout. Ouais. Un jour, il est venu à vélo avec, euh, avec un autre pote, Clément, et ils étaient tout le temps ensemble, et euh, pour me voir, parce que je devais lui manquer, il avait envie de me voir... Il a frappé chez moi et mon père lui a ouvert en lui disant « Non, non, elle n'est pas disponible, elle a des devoirs à faire. » Mon père qui n'est pas du tout comme ça. Et quand on en reparle, il me dit « Mais en fait, c'était déstabilisant. Vous aviez 15, 16 ans euh je m'y attendais pas j'ai répondu un peu sèchement et il le reconnaît on se marre à chaque fois il me dit bah oui toi Rédoine lui dit quand tu m'as tu m'as super mal accueilli <rire> et il le reconnaît il dit oui c'est vrai mais je 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 savais pas comment faire autrement quoi donc c'était très maladroit ouais. et il y a eu cette fois mythique où donc ouais il, il lui a dit non non elle est pas dispo elle fait ses devoirs et moi je suis descendue en disant mais qu'est-ce que j'ai fait quoi j'étais même pas punie et lui était là, à pas savoir comment me le justifier, euh, je pense que le sous-entendu était que sa fille était quand même très jeune et qu'il savait pas comment gérer, quoi.
0: Ouais, c'est assez intéressant. C'est vrai, si tu te mets en perspective aujourd'hui. Bah oui, mon fils a 14 ans, ouais. donc. <rire> bah c'est clair. Donc, tu te dis, assez euh, drôle, ouais. bah oui, s'il commence une relation sérieuse à 16 ans. C'est ça. C'est, 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 je pense que c'est... C'est déroutant. Ouais, c'est déroutant pour un parent. Ouais. Effectivement. Enfin, moi, je trouve que cette question, elle est assez, euh, elle est assez euh, fascinante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les histoires de rencontres euh, qui commencent très tôt me fascinent. Mmh. Parce que ça veut dire que, dans un certain sens, vous avez grandi ensemble. On est complètement grandi ensemble. Et vous vous êtes peut-être même euh, influencés l'un l'autre. Bah, c'est sûr. Hein.
1: Ouais. Ouais, on a conscience de ça. On a passé, Depuis quelques années, on a passé ce cap où on a passé plus de temps ensemble que l'un sans ah, l'autre. Ouais. Et même qu'avec nos parents, sans être en couple. Ouais. Enfin, tu vois, c'est fou donc on a forcément grandi ensemble, on s'est influencé l'un l'autre, ça c'est certain. Ouais. On était si jeunes que euh, on a on, notre trajectoire euh, à partir du moment où on a été ensemble, on a commencé à réfléchir aux choses euh, à deux.
0: Est-ce que tu sais dire ce qui a fait que euh, bah, votre relation en fait ne s'est pas arrêtée non, et que depuis vos 16 ans euh, en fait, vous construisez vos vies, vos, votre vie ensemble. On viendra après sur votre vie, qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Mais ouais. euh...
1: moi, j'ai ce souvenir que j'étais déjà très critique, euh, pas de la jante masculine, hein, mais du rapport homme-femme à l'adolescence. Et il y a plein de, de situations où je trouvais les mecs super lourds. Et je ouais. sensibilise mes enfants à ça. Et je dis à Sam, enfin à, à tous les trois, hein, je leur dis la même chose, mais. Comme il est dans cet âge et que c'est l'aîné, etc., que c'est un garçon, j'ai je, je, souvent ce discours où fais attention à ce que tu dis, franchement. Et moi, je trouvais qu'il y avait plein de garçons à l'époque qui étaient super lourds à faire des commentaires sur le physique, sur euh, bah, des trucs euh, qu'on n'a pas envie d'entendre. Moi, ça m'amusait pas. Il y a des filles que ça faisait rire. Moi, je, je détestais. Et lui, ouais. il n'était pas comme les autres sur ce point de vue-là. Ouais. Et c'est aussi une histoire culturelle parce que euh, issu d'une famille maghrébine, il a grandi au Maroc, on ne parle pas aux filles comme ça, on n'est pas hyper entreprenant. Il y a une, une certaine pudeur qui avait fait partie de son éducation et qui a contribué à faire de lui ce qu'il est ce qu'il était déjà à cette époque-là, en fait.
0: Et ça, ça m'avait plu. Ouais. Moi, j'ai souvenir de ça aussi, vachement, ouais, mm. au collège. Moi, je trouvais ça hyper violent.
1: Ouais, c'était très violent. En
0: revanche, moi, je n'avais pas forcément cette conscience-là. Et du coup, j'avais... J'étais tout à fait capable de tomber amoureuse de l'imbécile qui balançait, <rire> qui ouais. me balançait bah parce oui, que, super. parce que populaire, parce que, enfin, euh, tu vois, j'étais très influençable. Toi, ouais. tu, j'ai l'impression que tu l'étais pas et que tu savais, enfin, moi, en tout ouais, cas.
1: et, et moi, j'ai un parcours où, euh... Mes parents se sont... Donc, mon, mon père, dans mon cœur, n'est pas mon père euh, biologique. Donc, il y a eu une séparation douloureuse. Il y a eu une vie, un début de vie un peu compliqué pour moi, en fait. Et, et, et pour ma mère, qui était très jeune, elle m'a eu à 20 ans. Mmh c'était vraiment pas une histoire facile et moi j'ai grandi vite en fait j'ai compris beaucoup de problématiques d'adultes de par mon parcours mmh. et j'ai vraiment idéalisé alors j'ai pas manqué d'amour ça c'est certain mais j'ai eu conscience des problèmes d'adulte très tôt parce que il y avait des situations hyper compliquées euh, et j'étais j'y assistais hein, j'étais aux premières loges donc euh, j'ai vraiment investi la famille et j'ai rêvé de ça et donc, mmh. quand, euh, quand, euh, quand ma maman a rencontré son nouvel amoureux qui est devenu mon père, hein, ça, mmh. ça ne fait aucun doute. Il me connaît depuis que j'ai cinq ans. Après, il y a eu ma sœur, après, il y a eu mon frère. Et en fait, là, je, je, je ressentais le côté vraie famille. Et ça, ça m'a, ça m'a plu. Et j'ai tout de suite eu envie de d'avoir moi aussi un jour ma vraie famille. Enfin, j'avais l'envie, hein, pas tout de suite envie de passer à l'acte, mais j'avais ce projet. Euh, J'adorais les enfants, j'avais envie d'être maman, j'avais envie d'avoir une famille, si possible. Euh, après, on maîtrise pas ce qui se passe dans la vie, mais sans vivre ces, ces séparations, sans vivre, euh, voilà, si, en étant épargné par ça, si si, si c'était possible. Et j'avais une image d'épinal de la famille où je me projetais vraiment, et j'avais envie de tomber sur le banc. Après l'envie ne suffit pas. Tu mmh. peux avoir envie de tomber sur le bon et, euh, et et malheureusement c'est pas comme ça que ça ouais. se passe. Et projeter et, et projeter
0: sur quelqu'un qui n'est pas exactement voulu. et oui. faire
1: des erreurs et des mauvais choix. Je, on peut dire que j'ai eu de la chance du coup maintenant à posteriori.
0: Et que tu as su mais en trop.
1: tout cas j'étais dans une hyper vigilance. J'avais pas envie de je je sais pas de tomber sur euh, n'importe quel mec. J'aurais pu hein. Mais je savais ce que je ne voulais pas et ça m'a vraiment guidée.
0: Ouais. Impressionnant. Vraiment. Enfin, ça veut dire que ton histoire aussi personnelle a sûrement joué ouais, en fait ensuite, joué, euh, ouais. dans la trajectoire de, ouais. de, de l'union de vos deux trajectoires. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer si on revient sur le cours de l'histoire après le après le lycée Quels vont être les on va dire les moments forts de votre de votre relation
1: Alors ouais, on est allé vite. Hein. Enfin, on est allé vite dans la concrétisation des projets à deux, on est, allé, on est allé assez vite. Moi, je me souviens avoir eu peur de la vali fin, comment dire, de la validation par mes parents parce que, alors, euh, encore une fois, la vie est surprenante. Je suis très proche de mon grand-père maternel alors que euh, ma naissance a été très compliquée dans la famille. C'est-à-dire que mes grands-parents ne validaient pas du tout l'histoire d'amour de ma mère qui était avec un homme qui n'était pas forcément, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, hyper fréquentable, du moins la bonne personne pour elle. Mmh. Et donc, euh, elle a été enceinte assez rapidement. Et euh, c'était le frère de sa meilleure amie. Et donc, elle est tombée enceinte rapidement, puisque je suis née quand elle avait 20 ans. Et elle a été en froid avec son père, qui rejetait complètement euh, cette histoire pendant euh, quelques temps. Et les premiers mois de ma naissance. Donc, on pourrait dire que voilà, il, il m'a évincé euh, tout ça. Et en fait, euh, une fois que j'étais là, il m'a vraiment adoptée et du coup, on a été euh, hyper soudés. Ça a déjoué complètement ce que tout le monde imaginait parce qu'en fait, on s'est euh, l'un l'autre euh, apprivoisé et on, on s'adore. Donc c'est quand même assez fou. Mmh. Mais ma mère m'avait mise en garde en me disant que elle avait trouvé ça compliqué. Donc moi, je suis, avec, enfin, je suis avec un homme de culture et de nationalité différentes. Ouais. Ma mère a eu la même, le même, la même histoire, et ma grand-mère aussi. Donc en fait, ça s'est répété. On a fait des, on, on est des mariages mixtes depuis trois générations. Incroyable. C'est assez fou.
0: Mmh.
1: Et elle m'avait mise en garde. Donc nous, on est vraiment la famille. Euh, Touche pas à mon pote, donc aucune considération euh, discriminatoire, euh, voilà, aucune. Mais elle m'avait dit qu'elle avait trouvé son enfance et son adolescence difficiles, et de jeune femme aussi, parce que mon grand-père étant tunisien, issu de, de cette même culture maghrébine, curidoine en fait, elle trouvait que ça l'avait empêchée dans plein de choses. Elle trouvait que présenter un garçon, ça avait été difficile. Euh, faire valider euh, son amoureux, ça avait été difficile. Euh, elle trouvait que en tant que femme, il euh, y avait plein de choses qui avaient été compliquées. Et elle m'avait dit :« Je te souhaite pas de le vivre. » Et en fait, <rire> j'ai choisi quelqu'un. <rire> voilà, donc j'avais très peur de, de son ressenti, enfin de, de, de sa validation. Ouais. Elle m'a, elle a reconnu. Hein. Après, elle m'a dit qu'elle qu elle aussi, ça l'avait effrayée, mais elle m'a fait confiance. Et donc, une fois qu'ils l'ont rencontré, connu, euh, ça roulait, quoi. Ils ont compris que c'était une belle personne et que, euh, et que ça se passerait bien entre nous. Et à partir du moment où mes parents ont validé, il était partout. Il venait chez mes grands-parents, il venait fêter Noël avec nous, il venait en vacances avec nous, on avait 17 ans, enfin, on était ouais. jeunes, quoi. Et donc, tout est allé vite et on a, on a passé notre bac et on a emménagé ensemble juste après le bac. Ah ouais, euh, J'ai fêté mes 18 ans en juillet et en septembre, on emménage ensemble. Donc, on était très jeunes et ah ça ouais, faisait clair. déjà euh, trois ouais, plus de trois ans qu'on était ensemble.
0: Bah, c'est jeune pour quitter un foyer. Ouais, c'est ça. Et c'est jeune pour se, pour se mettre... Euh, c'est ça. Pour vivre à deux, en fait.
1: On a été accompagnés, aidés, validés par toute la famille. C'est ma tante, agent immobilier et mon oncle qui nous ont trouvé l'appart. Euh, Enfin voilà, on était le petit couple de la famille, euh, invité partout, euh, c'était chouette quoi.
0: Vous, allez, donc vous vivez ensemble
1: Ouais, on, vit, on a vécu ensemble dans ce tout petit studio, euh, hyper content euh, d'avoir un lieu euh, chez nous, enfin, ah oui. on se sentait grand quoi, notre ouais, propre appartement, c'était minuscule, euh, de faire notre déco, d'inviter nos amis, no notre famille, et puis on, on s'est vachement soutenus parce qu'on n'avait pas... On est tous les deux issus d'un milieu euh, ouvrier en fait. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc euh, avec des petits boulots, euh, la bourse, sa bourse à lui, euh, mes, mes petits boulots à moi, un prêt étudiant, on s'en est sorti. Mais on était tellement contents de ce qu'on vivait que euh, on relativisait tout en fait. Et c'était super euh, d'avoir démarré comme ça. Moi, ça me euh, ça me comblait complètement. Donc on avait. T'étais notre... hyper heureuse. J'étais hyper heureuse. J'ai trouvé que... Alors, on, encore plus à cette époque-là, parce que c'était l'émancipation, tu t'assumes, et euh, j'aurais, on aurait pu... Enfin, on était déjà très euh, très scolaire, très studieux. Mmh. On aurait pu découvrir l'indépendance, avoir toujours été... Euh, L'un et l'autre étaient des, des ados très cool, et très respectueux des parents, donc euh, voilà, très occupés par le sport, tout ça. Mais quand même, on aurait pu, avec cette liberté, euh, se mettre à vachement sortir, tout ça, mmh. mais pas du tout. Enfin, on allait en cours, lui étant prépa. Euh, moi j'avais voulu aussi faire une prépa lettres. lui était en prépa de maths mais je faisais du sport à haut niveau ça laissait pas de place pour ça donc j'ai choisi la fac, j'ai fait une fac d'anglais on allait en cours, le soir on allait à l'entraînement on faisait euh, nos dîners enfin on était un peu, euh, pas des vieux avant l'heure mais on avait déjà une routine de couple à 18 ans que je, avec le recul je trouve qu'on était quand même hyper mature quoi, après on voyait plein ouais. de potes et tout comme tous les, les gens mmh. de notre âge mais on était déjà dans un couple installé alors qu'on était super jeune
0: Ouais, mais surtout j'ai l'impression que l'un et l'autre avaient porté l'autre aussi dans ces ouais, dans ses toujours, projets. Euh, on s'est toujours on s'est toujours ouais. Parce que pour que ça marche euh, à cet âge-là, ce que je me dis c'est que tout c'est l'âge des possibles, tout est vraiment possible. Est vrai. Donc si les euh, rencontres, ouais, euh, ouais, tout, ouais, tout tout est possible. Ouais. La, le, le, quel futur job, euh, ouais, quelle ça. situation euh, et du coup vous vous êtes sûrement euh, porté, euh, ouais. accompagné l'un l'autre. Euh, en, à l'écoute de l'autre, pour que l'autre s'épanouisse aussi euh, on en On s'est soutenu l'un et l'autre.
1: Moi, moi j'admirais son parcours euh, scolaire, parce que quand on s'est rencontré, il arrivait du Maroc, euh, mm -hmm. il, il avait un super niveau scolaire, alors qu'il avait peu appris le français à l'école là-bas. Enfin, c'est quand même pas donné. Euh, c'est mon métier, aujourd'hui, je suis enseignante, donc je sais que quand on arrive et qu'on a une langue étrangère, 10 ans, il arrivait à 10 ans en France, c'est quand même tard.
0: Ouais, c'est tard. Donc,
1: euh, et avoir ce cursus-là avec des parents qui ne savaient pas lire, finir par faire une, une chouette école, maths, une prébama, une supermatspe, c'est quand même pas évident. Et il arrivait, il était hyper déterminé, et moi, j'admirais ça. Et de mon côté, j'avais aussi euh, une certaine détermination dans le sport, et lui admirait ce côté-là. Donc, on était l'un et l'autre, on se supportait euh, vraiment, quoi. Et, euh, et on a été porté. Je pense que moi, je l'ai aidé euh, inconsciemment à à réussir dans ses études euh, en étant un soutien. Je me souviens, on il rentrait, lui, ouais. voilà, il rentrait, il, me dit, il avait jamais eu de mauvaise note de sa vie. C'était le, toujours le premier de la classe, quoi. La première fois qu'il a eu une note en dessous de la moyenne, il s'effondrait. En, recul, en, en, recul, en, en, ouais, ouais, en prépa. Ouais. Et, euh, et moi, il me soutenait dans mes compètes. Il, il m'accompagnait même physiquement. Ouais. Mon entraîneur le connaissait. On était des gosses. Il nous accompagne nous prenait il le prenait. Tu vois, on avait 18 ans, on partait en week-end en compète. Il le prenait avec moi. C'est quand même fou. Ah ouais, c'est
0: dingue ça. Tu vois. Ah ouais parce okay. qu'il
1: savait que ça qui m'épaulait et qui me soutenait.
0: On Donc, était une euh, équipe. Oui, on était une vraie voilà. équipe. Un beau duo. Ouais. Ok. Et la prochaine étape après Donc, ce petit euh, studio.
1: Nos années, euh, nos années fac. Alors ça a duré deux ans. Euh, lui le temps de faire sa prépa, moi mon dug à l'époque qui n'existe plus. Ouais. Euh... C'était
0: euh, LLCE c'est
1: ça? Ouais c'est ça. Anglais. Anglais ouais. Option communication, étude des médias. Ouais. Euh... Ça ressemble je vais aller à toi. Ah ouais. Moi je voulais être journaliste, euh, journaliste sportive, et puis j'ai un peu ouais. changé de trajectoire pour l'enseignement. moi bon, j'ai pas regretté. Mais euh, ça collait à l'époque ça collait plus avec euh, avec mon quotidien. Ouais. Mais en fait. Euh, je suis contente d'avoir de, de, voilà, euh, bifurqué pour enseigner. Et donc, après ces deux ans, il a passé plein de concours pour des écoles d'ingénieurs. Il a été reçu à l'école des mines de Nantes. Okay. Donc, bah, j'ai choisi de le suivre et de faire ma licence à Nantes. Sauf que la première année, il a dû partir. Donc, on, était sur, on logeait sur son campus. On avait pris... Euh, un studio euh, sur son campus il y avait des studios couples c'est marrant parce qu'en fait c'était un campus mais il y avait euh, 90% de logements de chambres d'étudiants et quelques chambres euh, couples d'accord déjà à l'époque donc on avait pu avoir ça et moi je, je m'entraînais avec le club d'athlés de Nantes à l'époque en ayant voilà toujours euh, en étant euh, engagé auprès de mon club d'origine mais euh, avec des partenariats je pouvais profiter de, du pôle national et m'entraîner là- bas et il est vite parti en stage en angleterre ah. Donc ça a été la première grosse euh, séparation. Mmh. Il est parti six mois, ça a été hyper dur, on s'écrivait tout le temps. Et là, on a senti qu'on était solide en fait, parce ouais. qu'on se manquait beaucoup, mais euh, on savait que ça ne changerait rien, on, était, on avait juste hâte de se retrouver. Il a vécu des moments pas faciles là-bas, parce qu'il est tombé sur une famille d'accueil très spéciale, ah, oui. donc euh, il fallait soutenir à distance. Et à l'époque, il n'y avait pas trop euh, bah, toutes les nouvelles technologies qu'on ouais. a maintenant. Je me souviens des prémices de la webcam. Euh, on voyait hyper mal. <rire> le euh, Skype. Le réseau Internet. ouais, il y avait Skype. On découvrait tout ça. C'était
0: marrant. Oui, ça, ouais, c'était pas Vous et, écriviez euh, des lettres euh, ou pas On
1: s'écrivait un peu, mais il y avait quand même déjà les mails. Moi, je suis ouais, grande, grande rédactrice. J'adore écrire. On s'est beaucoup écrit dans notre vie. Euh, on s'est beaucoup, beaucoup écrit. On s'écrit beaucoup de lettres, surtout quand on avait entre 15 et 20 ans, je vais dire. Il y a un peu moins maintenant qu'il y a des mails, quoi. Et à cette époque, on s'écrivait du par courrier, mais on s'écrivait quand même déjà très souvent des mails. Et on essayait de se parler tous les jours. Quand il est rentré, d'ailleurs, le jour de son retour, il m'avait fait la surprise. Il a débarqué chez mes parents. C'était chouette de le retrouver. J'avais compris qu'il arrivait 15 jours plus tard. En fait, il était là, c'était cool. Et quelques temps après, c'est moi qui ai dû partir à l'étranger. Et moi, cette fois, je suis partie aux États-Unis.
0: Ah, plus loin.
1: Donc, on s'était retrouvés, euh, je crois, trois ou quatre mois. Et après ces trois ou quatre mois, c'est moi qui partais. Ok. Et euh, donc j'ai fait une université américaine en sport et études. Mm. Donc j'étais au, au Nouveau-Mexique. C'était génial, c'était une super expérience. Euh, Là-bas, j'ai concouru pour euh, l'université le, le, euh, qui m'avait euh, offert une bourse. J'ai vraiment encore plus progressé en anglais parce que euh, bah c'était oui. l'immersion totale. Total. Il me manquait beaucoup et il y avait un souci, c'est qu'étant étudiante en anglais... Euh, c'était dur d'avoir des équivalences en fait, parce que là-bas euh, j'étais euh, dans un pays anglophone, oui. donc en fait les matières ne correspondaient pas vraiment, mmh. là-bas ça correspondait à li la littérature, alors que moi je devais avoir un diplôme en langues étrangères, donc j'avançais pas trop, j'avais pas du tout d'année de retard sur mon parcours français, mais là-bas j'avançais pas trop au niveau, euh, au niveau euh, des études, mmh. donc ça a été aussi un argument pour rentrer un peu plus tôt parmi tant d'autres. <rire> même si c'était Par une chouette expérience, manquait. Ouais, il me manquait beaucoup. Ouais. Donc, euh, donc, je suis rentrée au bout de six mois. Et puis, c'était bien comme ça. En fait, j'avais euh, eu cette expérience. J'avais eu mon immersion. J'ai peut-être passé six ou sept mois. J'avais eu mon immersion en anglais. J'ai fait plein de chouettes rencontres. On se parle encore. J'ai mmh. eu des amitiés hyper fortes qui m'ont accueillie dans leur famille. Enfin, c'était vraiment très riche. Et, euh, mais j'étais ravie d'entrer malgré tout. Ravie de l'avoir fait, mais ravie de rentrer. Et donc, quand je suis rentrée, on a tous les deux poursuivi nos cursus à Nantes. Donc, moi, j'ai fini ma licence. Il a continué, lui, dans son école d'ingénieur. Il est à l'école des mines. Et puis, bah après, on a continué à se suivre. En fait, j'ai passé les concours de l'enseignement en Ile-de-France. Je suis arrivée et lui a cherché un job en tant qu'ingénieur à Paris, ce qui est pas difficile. Euh, C'est assez cohérent. donc Et voilà et on a continué à emménager ensemble. Donc, à partir du moment où post-bac, on a emménagé ensemble, on a toujours vécu ensemble. Vous êtes plus que ça. Oui. Hormis nos deux oui, fois six mois ouais, de... À l'étranger. À l'étranger, oui.
0: Et alors, qu'est-ce qui va arriver en premier, le mariage ou le premier enfant
1: Alors ça, c'est drôle aussi. Je savais que je voulais être maman, je savais que je voulais des enfants, mais on était tellement jeunes qu'on en avait parlé rapidement. Moi, c'était vraiment un projet hyper important. Et je disais à tous mes potes que le mariage, en fait, quelque part, avec un peu de recul et d'analyse, je pense que ça me faisait peur. J'avais peur de, de l'engagement des, des potentielles séparations. J'avais peur peut-être de reproduire quelque chose et je disais oh le mariage on s'en fout mais je veux être maman et j'avais dit à tous mes potes que je j'étais pas sûre de me marier ou même que je me marierai jamais mais que c'était sûr que j'aurais des enfants d'une manière ou d'une autre et un jour il m'a fait sa demande alors que je ne m'y attendais pas du tout et on était super jeune super demande au mariage et j'ai dit oui évidemment on n'avait pas d'enfants tout ça encore mais euh, contrairement à ce que j'avais imaginé mais je me voyais pas refuser en fait, c'était logique, quoi. C'est un le... discret,
0: Je te quoi. demande comment il t'a demandé.
1: Écoute, euh, j'étais, je débutais dans mon métier de, de prof. Il est venu me chercher ce soir. J'ai trouvé ça cool. J'entrais habituellement seule, hein, comme une grande fille, en transport en commun. Et un vendredi soir, il m'a dit, enfin, un vendredi, il m'a dit, ce soir, viens... c'est moi qui viens te chercher. Donc, il avait vachement réfléchi à son ouais. truc. Et il est venu me chercher euh, à l'école. Et il m'a dit, euh, ce soir, je t'emmène au resto. Donc, ce trajectoire, on est allé au resto, quoi. Donc, on est allé dans un petit resto de la rue Mouffetard, hyper sympa, avec euh, des joueurs de guitare, euh, hyper romantiques, c'était chouette. On n'avait pas forcément les moyens de le faire hyper souvent, donc c'était très appréciable. On a passé une super soirée. Avec le truc très cliché du bouquet et tout, enfin, c'est drôle, quoi, le truc qu'on ne fait plus du tout maintenant. En rentrant chez nous, il y a, je me souviens, ça aussi, c'est marrant parce que, il avait passé la journée à bosser à la maison, et euh, en rentrant, il y avait plein de pétales de fleurs par terre. Et j'avais commencé par dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi il y en a partout Qu'est-ce que t'as fait, quoi Et en fait, en regardant de plus près, il avait tracé un chemin avec des pétales de roses, pas super rectiligne, douleux, pourquoi il y a plein de bordels. Et euh, il avait tracé un chemin qui menait à une porte de placard, et euh, je l'ai regardé un peu interloqué, il m'a dit, il faut que tu suives le parcours. Donc j'avais suivi le chemin, il y avait des flèches, à un moment donné il y avait une paire de ciseaux ouvertes qui était censée faire une flèche, on dirigeait vers le placard, et j'ai ouvert ce placard de fringues, du placard sont tombés une centaine de ballons de baudruche. Donc ils sont tombés dessus et plein de ballons euh, et certains d'entre eux avaient une lettre. Mais vraiment, tu vois, maintenant quand je le raconte, je me dis ça fait un peu écrit ce truc, mais en fait je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas du tout ce qui ce qui se passait. Je n'avais pas compris. C'était pas mon anniversaire. Je comprenais pas à quoi il jouait en fait. J'étais hyper étonnée, Je m'attendais pas du tout à ça. Sur certains ballons il y avait une lettre et il m'a dit. Euh, ben, c'est un message codé. Je me suis dit, le mec, c'est hyper amusé. Déjà, il avait passé sa journée à gonfler des ballons, visiblement, sans ouais. gonfleur. Et la question, c'est
0: comment <rire> tu les fais rentrer dans le placard aussi. Et voilà, il avait souri <rire> les ballons. Enfin,
1: c'était drôle. Et donc, certains avaient une lettre. J'ai essayé de reconstituer le message. Ça m'a pris un temps fou. En fait, le message, c'était « Veux-tu m'épouser euh, ?» Avec les petits ballons. Il a éclaté le dernier ballon. Et dans le dernier ballon, il y avait une bague. Oh la vache Donc, c'était quand même hyper recherché, tu vois. Ah, hyper ouais, touchant. Hyper romantique aussi. Je lui ai dit oui évidemment, on a passé une nuit blanche à faire notre liste d'invités. <rire> Donc il n'a pas fallu longtemps pour me convaincre et je me suis <rire> projetée.
0: OK, voilà. Génial. C'est ouais. trop mignon. C'est surtout hyper euh... il a dû passer du temps, ce que il tu a passé dis, du temps faire. et
1: c'est ça qui est touchant, j'avais Ouais, c'est écrit... très touchant. Il avait écrit un petit poème sur une planche en bois, une sorte de latte de lit ou je sais plus où il avait trouvé ça, je l'ai toujours gardé, elle doit être quelque part dans mon placard. Mm -hmm. Et euh, ouais, ça m'avait touchée qu'il passe ce temps-là, qu'il y réfléchisse. Et ce jour-là, il m'a avoué qu'il y pensait que c'était important pour lui, alors qu'on n'en avait pas trop parlé. Il m'a dit que c'était important pour lui et qu'il voulait commencer par ça, quoi. Et donc, vous donc, êtes mariés Donc, on s'est mariés l'année d'après, le jour de l'anniversaire de mon père comme un clin d'œil. Mmh. Donc, on partage cette date. Et c'était le, le meilleur jour de ma vie avec la naissance de mes enfants. Où vraiment, on a été hyper entourés j'ai continué à avoir des surprises, comme quoi il en fait moins maintenant, mais entre la demande en mariage et le mariage en lui-même, j'ai eu plein de surprises ce jour-là. Il avait fait venir un orchestre alors je ne savais pas. Euh,
0: Pour donc, le jour euh, du mariage, ouais. alors que vous l'organisez tout le temps. Voilà, ouais. ouais c'était cool,
1: ouais, c'était chouette. J'adore. Voilà, pas facile à organiser parce qu'encore une fois, deux cultures différentes, mm -hmm. tout ça, mais super fête. Nos parents nous ont beaucoup aidés dans la logistique et la gestion et c'était euh, vraiment
0: euh, hyper cool, j'en garde un super souvenir. Et aujourd'hui, vous, vous êtes plus que deux. Et aujourd'hui,
1: on est cinq. Il s'est passé plein de choses. J'ai réussi à
0: être maman comme je l'avais projeté. Ouais. Je crois que vous avez fait vos deux premiers enfants hyper rapprochés. Ouais.
1: Ils sont assez rapprochés, ils ont 23 mois d'écart. On s'est mariés en 2007 et très vite après, on s'est dit qu'on voulait avoir un enfant... On a eu la chance que ça fonctionne assez vite. Donc on est parti euh, en voyage de noces à Bali. Et encore une fois, il y a des, des petits signes marrants. On a fait une vidéo un jour. Euh, bah c'est un peu impudique de dire ça, mais c'est drôle quand même. On a fait une vidéo d'un un des super hôtels qu'on avait. Et, euh, et super chouette vacances. Parce que encore une fois, comme on était jeune, on ne bossait pas depuis super longtemps. On avait financé un mariage. Non, euh, bah, on n'avait pas beaucoup de recul dans la vie active On n'avait pas énormément d'argent On s'était offert ce super voyage C'était génial Et on fait une vidéo Où euh, moi je, je filme en montrant le panorama Super vu mm -hmm. Et il qui dit Regardez, euh, Regarde mon enfant ou regarde mon fils C'est ici que tu as été conçu Donc le truc complètement débile J'étais pas encore enceinte je... voilà. Et, euh, et c'est drôle Et en fait neuf mois plus tard j'étais enceinte donc, euh, on a remontré à Sam euh, la vidéo et c'est bien marré, c'est assez drôle. Donc c'est notre plus beau souvenir de voyage en fait. Euh, tu vois, il est, il est arrivé, euh, il est arrivé après notre lune de miel euh, comme ça. Donc c'était chouette. Et très vite j'ai voulu avoir un deuxième enfant. Lui issu d'une famille nombreuse, très paradoxalement, avait pas le, la même envie que moi ou pas tout de suite. D'accord. Et euh, il m'avait même dit un jour, euh, non, mais un enfant, c'est bien.
0: Ouais.
1: <rire> et je lui avais dit, non, erreur de question. <rire> pas un seul enfant. Parce que lui aurait pu avoir un enfant unique, je pense. Donc, tu vois, j'ai quand même bossé pour qu'il change d'avis deux fois. Et il m'avait dit, c'était génial d'avoir plein de frères et sœurs, parce qu'ils sont neufs. Donc, quand même, une ah, grosse ouais. famille, ouais. grosse fratrie. Mais je sais comme c'est dur et euh, ça ne correspond pas trop à nos modes de vie actuels. Ouais. Et je, pour pour être vraiment présent auprès de mon enfant, j'ai, mmh. voilà, je trouve que bon après je lui ai dit neuf, c'est beaucoup, mais il y a un, il a tu vois, il y a un, ouais, il un, avoir juste un milieu. <rire> il avait quand même vite dit. Okay. Et donc Rose est arrivée euh, assez vite. Je me souviens qu'il avait été surpris parce que je lui avais dit, tu sais, ça peut prendre du temps. Euh, voilà, vaut mieux commencer pas trop tard, les essais, tout ça. Et en fait, euh, elle est née en... en, en ça m'est née en janvier 2009, elle est, elle est née en décembre 2010. Donc ça euh, donc arrivait quand même. Ils ont un peu moins de deux ans d'écart. Ouais, ça, ça s'est fait. C'est vrai
0: qu'après le premier, il y a souvent une euphorie, en fait, où tu te dis, oh là là. Ouais, veux un autre.
1: ouais, c'est ça. J'avais la chance que ça se soit à peu près bien passé. Donc, ouais. euh, et j'avais hyper envie de découvrir ça. Moi, j'ai six ans d'écart avec ma sœur du fait aussi de, ouais. de, de cette recomposition, de, de, la, de ce qui s'est passé au niveau familial. Et j'ai adoré être grande sœur, mais à tel point que je pense que j'ai étouffé ma sœur j'avais tout j'avais envie de dormir avec elle je voulais qu'on mm. ait la même chambre et c'est elle plus petite qui me disait ah, laisse-moi tranquille j'étais <rire> la déjà la une petite maman quoi ouais. et donc j'ai six ans d'écart avec ma avec ma sœur et neuf avec mon frère c'est quasi les écarts qu'ont mes enfants avec Ellie qui est le dernier maintenant c'est marrant
0: parce que Ellie il ouais. arrivait plus tard
1: du il arrivait bien plus tard et moi j'avais envie d'avoir des donc tu vois comme quoi c'est pas mon histoire enfin c'est pas ce que j'ai vécu parce que moi j'ai beaucoup plus d'écart mais j'avais envie d'avoir des enfants rapprochés mm. et ça par chance ça a fonctionné et ça, je me souviens de moments hyper difficiles, je peux pas le cacher, ça a par moments été très dur, en plus on n'a pas choisi des choses les plus simples, ils étaient en crèche parentale, on était des bénévoles actifs hyper impliqués, il fallait faire des permanences, comme j'avais deux enfants en crèche, j'avais deux permanences, enfin, c'était un boulot de titan en tu plus ta... de ma classe, c'était vraiment, on avait un quotidien hyper speed avec deux bébés, tu vois, mais j'ai adoré. Et euh, même si ça nous a épuisés, j'étais ravie qu'ils aient peu d'écart. Et rapidement, quand même, <rire> j'ai dit eh « et pourquoi pas toi ?» Et là, thème. il m'a dit « ah non, c'est <rire> bon, là on est bien. » Donc enfin voilà, pendant quelques années, je suis revenue à la charge régulièrement en disant eh « et pourquoi pas ?» et tout. Et il, il me disait tout le temps « non, non, non ». Et puis après, il m'a dit « non, ou pas tout de suite. Yeah. » Et là, j'ai laissé passer un peu plus de temps en me disant « bon, je ne vais pas insister, de toute façon, c'est vraiment un projet qui doit se faire à deux, je ne vais pas lui imposer ». Donc j'ai attendu, j'ai attendu, puis quand les enfants ont commencé à grandir, je me suis dit « bon, bah, c'est fini, tant pis, mais ce n'est pas grave, enfin, on est hyper heureux comme on est, ce n'est pas grave ». Et un jour, il m'a dit euh, « tu penses encore à ce projet de troisième ?» Et je lui ai dit « bah ouais, j'aimerais bien, mais bon, j'ai bien compris que toi, ce n'était pas... pas dans tes projets ». Il a laissé passer un peu de temps. On a fait un super voyage en Thaïlande tous les quatre. Et au retour, il m'a dit, bon, alors, OK. Euh, OK, en fait, euh, comme j'ai compris que, que tu avais encore ça dans un coin de ta tête, je me dis que c'est maintenant et qu'après, ce sera trop tard. Donc, euh, j'ai dit, bah, banco. allez. Et euh, voilà, il, il a été d'accord. Il m'a donné son go. Et à partir de là, j'ai compris qu'on qu pouvait y aller, quoi. Et la il a quel âge Et donc, mmh. Ellie a 5, 5 ans. ans. Tu vois, j'ai des enfants de 2009-2010. Et lui, est né en 2017.
0: Ouais. Okay.
1: mais euh, je découvrais cet écart d'âge puisque les deux premiers ayant été rapprochés j'ai jamais eu autant d'écart entre deux enfants et, euh, et ça, ça a été génial ouais. parce qu'on l'a attendu à quatre ils étaient suffisamment grands pour comprendre ce qui se passait il n'y avait aucune rivalité avec le petit dernier parce qu'il n'y avait pas de sujet mmh. c'était un bébé, eux ils étaient à l'école élémentaire enfin ils vivaient d'autres choses et euh, ça a été super, C'était des moments hyper forts à son arrivée euh, d'être tous les quatre à l'accueillir, c'était génial
0: Génial, et alors, avant la petite dernière question rituelle, Lorine, j'en ai une autre qui me vient, est-ce que tu, comment, quel regard tu portes toi sur ta rencontre avec Ridwan est-ce que tu te dis, le classique c'était écrit, ou c'est une force supérieure, ou le destin, ou est-ce que tu préfères, ou est-ce que tu te dis, euh, c'est nous en fait c'est notre réponse. C'est notre, euh, notre action à nous qui a fait que qui ont, nos bah, achats... Je serais qui tentée
1: ont fait de me dire ça, que c'est parce que c'était nous que ça a été... que ça s'est fait comme ça, tu vois... Bah, on ne savait pas à quoi s'attendre déjà, on ne savait pas que ça durait aussi longtemps. Jamais j'aurais imaginé qu'on en serait encore là aujourd'hui, tu vois. 98, on est en 2023, ça veut dire que ça fait... Euh, 25 ans, 25 ans ouais. c'est horrible, j'ai l'impression ah ouais. que c'est l'âge que j'ai, donc déjà, y a une incohérence, <rire> euh, c'est très attend, ça c'est super positif si t'as l'impression d'avoir 25 ans, ouais, parce qu'en plus on a grandi ensemble, tu sais, donc oh. quelque part, euh, je sais pas, tout va hyper vite, parce qu'on a tous ces souvenirs communs, tu vois, et des fois je vais te dire, tu te souviens de telle anecdote, on avait 16 ans, donc euh, oui, bien sûr, j'ai conscience que le temps a passé, mais on a tellement de souvenirs communs depuis l'enfance, enfin l'adolescence, je trouve que ça, ça, ça contribue quand même au sentiment que le temps euh, bah, je passe moins vite. Enfin, j'ai pas l'impression que mmh. avoir 40 ans. Je, vraiment, je ne me rends pas compte. C'est pas un déni. Hein, C'est juste que c est, c est, ça a filé. Donc, je sais pas quoi te répondre. Je trouve qu'il y a quand même des hasards assez marrants. Euh, parce que euh, ce, cette réflexion en sixième de « un joli prénom », machin, en fait, il venait d'arriver en France l'année d'avant. Donc, du coup, est arrivé dans ce collège. Moi, je venais d'arriver dans ce quartier. On venait d'emménager l'année d'avant, en même temps que lui, en fait. Donc, on aurait très bien pu ne jamais se rencontrer. Euh, il était, il venait de l'étranger. Il aurait pu, enfin, sa famille aurait pu faire le choix de s'installer ailleurs que dans ce, cette petite ville. C'est bizarre, quand même. Enfin. Mais euh, je crois que c'est parce que on a vécu les histoires qu'on a vécues et qu'on a eu ces parcours-là que euh, nos rencontres, je sais pas, il y a une sorte d'évidence quand même. C'est clair
0: qu'on on est un complémentaires.
1: Je trouve qu'on est sur plein de sujets assez complémentaires et c'est peut-être ce qui fait la longévité de notre histoire.
0: Ouais. Et alors qu'est-ce que tu lui dirais toi à cette Lorine de... <rire> Du coup, c'est quoi 1998 1980... 18 Ouais, premier baiser 1998. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: à cette Je la si dirais aujourd'hui euh... Je lui dirais ça va être cool et je pense que je lui dirais même tu vas réaliser tes rêves. Parce que j'ai jamais eu de, de rêve finalement hyper inaccessible. En fait, j'avais envie de, de fonder une famille et d'être heureuse dans ma famille, tu vois. Donc... Euh... J'écrivais des petites nouvelles quand j'étais jeune et euh, c'était toujours des histoires euh, de maternité ou de couple. Euh, j'avais plein de poupées, euh, je, je jouais à la poupée, j'étais babysitter Enfin, j'avais envie de ce projet-là, quoi. Et j'ai réussi. Donc, tu vois, c'était pas non plus un truc complètement euh, extravagant. Donc, je pense que je lui dirais, ça va t'arriver. Sois tranquille. Euh... Ouais, sois
0: tranquille. Ouais, ça va t'arriver. Et qu'est-ce que tu crois qui a été vraiment déterminant dans votre rencontre et dans cette rencontre qui se transforme en, en une histoire euh, d'une vie, de la vie, puisque vous, avez, vous, passez, vous, avez, vous vivez ensemble et vous avez même créé trois petits êtres. Ouais. Qu'est-ce qui a été déterminant euh... ben
1: Dans nos personnalités, on est des gens, on est tous les deux quelqu'un d'assez de... déterminé euh, et à la fois optimiste, et je pense que c'est ouais. ce qui nous a aidés. Je pense que quand on a eu des difficultés, on les a surmontées ensemble, on a su se dire on va y arriver, euh, on a su s'épauler, et je pense que c'est ce qui nous a aidé, parce que mille fois ça aurait pu s'arrêter, euh, bah, tu vas à l'étranger, ou là je vais à l'étranger, ou, euh, ou j'ai fait telle rencontre, ou tu m'énerves, tu, tu bosses trop, enfin voilà, ça aurait pu s'arrêter mille fois, moi j'ai un métier où je bosse beaucoup à la maison, je me suis dit plein de fois les premières années, il a dû trouver ça horrible, enfin j'ai... Mais non, il se disait, le... et puis aussi qui il est, il a vu ses parents travailler dur, il a vu sa mère élever ses enfants, enfin, ses neuf enfants, son père maçon, enfin, voilà. et moi, mon père bossait beaucoup aussi, ma mère s'est arrêtée pour nous élever. Donc pour tous les deux, on a quand même des, malgré nos horizons très différents, on a des valeurs communes
0: mmh.
1: de bosser, d'être reconnaissant, enfin, tu vois, dans la gratitude, c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos enfants aussi et de, 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 de tout donner pour la famille. Et je pense qu'on a ces valeurs-là qui ont fait qu'on
0: avait une alchimie, quoi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast, à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite, et à suivre le compte Crush underscore le podcast sur Instagram, sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à, à gmail.com avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un nouveau crush. I just can't miss. Ask me why, do but feel like this. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way.
1: Everything's gonna be a-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be a-okay.